0: Bonjour à tous, c'est vraiment, vraiment une joie pour moi d'être avec vous ce matin, c'est vraiment une joie, déjà c'est une joie d'être là pour un témoignage, pour un baptême, je me souviens de mon baptême comme un des plus beaux jours de ma vie, une, une journée qui m'a bien marqué, une journée où j'ai, j'ai, j'ai senti juste le Seigneur agir, approuver cette décision euh, par, par le soutien de l'église, par, par ce culte que, que j'avais vécu et je, je ressens toujours un immense privilège de pouvoir annoncer la parole pour un jour aussi précieux. C'est un immense privilège pour moi de, de pouvoir ouvrir la parole au Québec, un pays qui m'a tellement apporté. J'ai des très très bons souvenirs de mes dix premières années passées à, à Québec. Donc on a fait la même faculté de théologie avec Nick, mais aussi la même école primaire, parce que j'ai grandi à l'école Lovive, une école chrétienne euh, dans, dans la ville de Québec. Et j'étais très triste quand je suis parti en France. J'ai perdu mon accent québécois en deux mois. donc et, ils sont violents les Français, on le sait. Hein. Mais je me souviendrai toujours de la sagesse de mon père. Euh, quand on était au Québec, il nous disait, vous savez comment vous enrichir très rapidement Tu prends un Français, tu l'achètes à sa vraie valeur et tu le vends à la valeur à laquelle il s'estime. Donc voilà, on est très humbles nous les Français. Bon, vous le savez déjà. Mais c'est un grand privilège pour moi d'être là. Et puis aussi... J'ai pu étudier à, à Master's Seminary grâce à Marcel Côte-Noir. Euh, mon père, après euh, 12 ans de pastorat dans, dans la ville de Beauport, a déménagé à, à, à Toulouse en France pour être pasteur là-bas. Et père de six enfants, avec un seul salaire, on n'avait pas grand-chose. Et mon père a demandé à Marcel, est-ce que tu ne peux pas demander à MacArthur un petit peu d'aide pour que mon fils aille à, 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 à Master's Et je ne sais pas qu'est-ce que Marcel a dit à John MacArthur, mais il a trouvé des, des, des bourses, pour que toute mon année soit gratuite, et tout ce qui manquait, John McArthur a payé de sa poche. Donc, euh, voilà, je ne peux pas remercier Marcel en personne, mais euh, j'ai une grande dette pour le Québec. Donc, on vous aime, merci. Et c'était vraiment une joie pour moi d'être là toute cette semaine, de pouvoir redonner un petit peu en enseignant un cours à la FTS, et puis être avec vous ce matin. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler d'un sujet, peut-être dont on n'entend pas très souvent parler, le sujet... Il est mystérieux, il ne va pas s'afficher. Non, ça, c'était avec les jeunes. Ça va sur l'ascension, s'émerveiller de l'ascension. C'est vraiment mystérieux ce matin. OK. Mais je vais commencer à vous poser une question. OK. Quand vous pensez à Jésus-Christ, quelle est l'image mentale qui vous vient à l'esprit Quand vous pensez au nom de Jésus-Christ, à Jésus-Christ incarné, quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit Vous avez le droit de me répondre, sinon je vais avoir l'air un petit peu idiot. À à, à quoi vous pensez À l'agneau, en tant que roi Quand vous pensez à Jésus, moi moi, souvent quand j'ai des images de Jésus, c'est ce que j'ai vu dans les livres pour enfants, ou ce que j'ai vu peut-être dans des films de Jésus. C'est souvent un petit peu les mêmes scènes qui me reviennent à l'esprit. Je ne sais pas vous, euh, très souvent quand on pense à Jésus, euh, ce qui a été mis en avant c'est la crèche ou la croix, Très souvent, on pense au nom de Jésus, on a a ces images de la crèche ou de la croix. Euh, Les images qui me ressortent peut-être des films que j'ai vus de Jésus, c'est Jésus qui enseigne aux foules. Euh, Sur sur, sur le bord de la mer de Galilée, c'est des images qui qui me restent dans mon esprit. Euh, Quelle était l'image qui était dans l'esprit des disciples quand ils sont partis faire des disciples en risquant leur vie Quelle était l'image qui était gravée dans l'esprit des disciples quand ils sont partis. Euh, J'ai quitté ma famille, enfin mes enfants, il y a cinq jours pour venir ici. Quand je pense à ma fille aînée qui a 11 ans, Elena, je ne pense pas à elle quand elle avait deux ans. Je ne pense pas à elle quand je lui changeais les couches. Je pense à elle la dernière dernière fois que je l'ai vue. Quelle était la dernière image des disciples de Jésus quand ils sont partis faire des disciples L'ascension de Jésus-Christ. L'image mentale qui a été gravée dans l'esprit des disciples, qui leur ont donné le courage pour tout quitter, tout risquer, pour aller de l'avant, c'était l'ascension de Jésus-Christ. Jésus-Christ élevé. Jésus-Christ, comme on l'a entendu par Yannick, qui est digne d'être suivi parce qu'il est élevé au-dessus de tout. C'est très mystérieux ce matin. Ok, est-ce que j'ai le droit de changer ou pas Je ne sais pas si c'est connecté en fait. On va passer à la suivante. En fait j'ai plein 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 de slides, donc c'est un peu dommage que ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave, vous m'aimez, je vous aime. Quand on pense aux disciples, moi, moi j'ai commencé à, à, à prêcher le livre des actes verset par verset, dans mon église. Et aujourd'hui on va, on va regarder, peut-être après une longue introduction, parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'ascension, j'aimerais le mettre en situation. On va, on va regarder à Acte chapitre 1. Vous n'avez pas l'impression que les disciples des évangiles et les disciples du livre des actes ne sont, sont pas tout à fait les mêmes. Qu'il y a eu une, une, une transformation dans leur cœur qui était très, très grande. Euh, pendant le ministère de Jésus sur, sur, sur terre, les disciples sont confus. Qui est Jésus Et des fois, on cite la, la grande confession de Pierre. « Tu es Jésus, tu, tu, es, tu es le Fils de Dieu ». Et puis qu'est-ce qu'il dit cinq secondes plus tard Ouais, mais par contre, la mort, elle est plus forte que toi, donc calme-toi quand tu dis que tu vas mourir. Donc il a compris que Jésus est unique, mais il n'avait pas compris que Jésus était plus fort que la mort. Pas encore. Après l'ascension, première prédication, Pierre, il prêche la, la version la plus élevée de Jésus, sa divinité. Il est assis à la droite de Dieu, il est Dieu. Tout ça s'est éclairé après l'ascension et la pentecôte. Même après la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre Il repart pêcher des poissons. Vous imaginez, il a fait la formation biblique, la la, la meilleure qui a jamais été offerte à qui que ce soit. Il a fait trois ans avec Jésus-Christ en tant que disciple. Il a même vu Jésus ressusciter Et il repart pêcher des poissons. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque sur sa compréhension de qui Jésus est vraiment et à quel point sont sa bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle Et puis après l'ascension, qu'est-ce qui se passe ah ben Il part, il part, il se donne à fond et il ne reviendra jamais plus en arrière. Quelques moments avant la mort de Jésus, les disciples se battent pour savoir c'est qui le plus grand. Ils se disputent entre eux, c'est qui le meilleur, c'est qui le plus beau entre nous, c'est qui le plus intelligent C'est une pratique qu'on essaie de faire nous aussi entre les anciens dans l'Église. Et qu'est-ce qu'ils font après l'ascension Ils se battent pour proclamer que c'est Jésus le plus grand. Ils se battent jusqu'à mourir. Tous, ils vont mourir martyrs, selon la tradition, sauf Jean, mais qui va quand même aller en exil. Ils vont être prêts à se battre pour affirmer Christ. Il y a un déclic dans leur vie. Pendant le ministère de Jésus, ils ont des craintes, des doutes. Ils vont aller couper des oreilles. Et puis dans le livre des actes, on voit des apôtres qui sont courageux, qui ont une foi établie, puissante. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus leur dit, il faut, faut prier. C'est l'heure de la puissance des ténèbres. S'il y avait un moment dans toute l'histoire de l'humanité où il fallait prier, c'était dans le jardin de Gethsemane. Et les disciples, ils ont raté le coche. Mais quelle est la première chose qu'ils font après l'ascension Ils vont dans une salle, ils s'agenouillent et ils prient. Et puis on voit en acte 6, leur ministère devient la centralité de la parole et de la prière. Ils ne vont plus jamais oublier la puissance de la prière. Et puis on voit dans le livre de l'Évangile, ils suivent Jésus avec certains doutes. Des fois, ils se disent « Mais Jésus, les pharisiens, qu'est-ce qu'on fait ?» Et puis dans, dans, dans le livre des Actes, on voit ce sont des leaders, ils portent une vision, ils sont courageux. Alors quand j'ai commencé à, à, à prêcher le livre des Actes, je me dis « Mais les disciples ont une transformation aussi grande par cet événement, leur foi a été encouragée Et moi alors Est-ce que ma foi ne peut pas être encouragé en creusant ce qui s'est passé et pourquoi ça a impacté les disciples. Alors, c'est un défi que je me suis lancé il y a deux ans, creuser le sujet de l'ascension. Et là, je suis, je suis très content que dans un, dans un mois, je vais pouvoir sortir un livre, euh, « S'émerveiller de l'ascension ». Alors, je suis désolé, on ne va pas pouvoir faire tout le passage en axe ce matin, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura la suite dans le livre. OK, bon, ça ne marche pas, mais euh, Voilà. Est-ce que l'ascension, c'est une doctrine inoffensive Bon, c'est un miracle mignon. Jésus, il est monté au ciel. C'est sympa. Est-ce que ça change grand-chose Vous savez que dans le Coran, il y a une sourate, un verset qui dit que Jésus a aussi été élevé. Et pour les musulmans, ben, c'est pas très grave, ça change pas grand-chose. Sauf quand tu y réfléchis. L'année dernière, pour le dimanche de l'ascension, il y a une musulmane qui est rentrée dans mon église et qui m'a dit, mais... Comment c'est possible que le Coran parle de Jésus qui est monté s'il n'est pas Dieu Qui peut monter au ciel sinon c'est Dieu et, et pourquoi le Coran dit que c'est Jésus qui va revenir pour juger Comment il peut être au ciel et pas mourir s'il n'est pas Dieu Et elle avait une meilleure perspective de l'ascension que de nombreux chrétiens. On peut passer à la suite. En 1 Timothée 3, on a ce qu'on... On voit dans les écrits de Paul peut-être le premier chant qu'on connaît de l'Église primitive. Paul va citer un chant, va citer des vers qui faisaient partie d'un cantique que les premiers chrétiens chantaient. Et qu'est-ce qu'ils chantaient Ils chantaient l'ascension. C'est rigolo, non Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Les disciples avaient été transformés par l'ascension, mais pas juste eux. L'Église primitive avait cet émerveillement pour cet événement et les conséquences sur leur vie. D'ailleurs, si on passe à la prochaine slide, on voit l'ascension va générer de la louange. Cette vision de Christ qui, qui mérite d'être loué parce qu'il est tellement élevé, tellement grand. Mais un, 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 un Timothée 3, de quoi est-ce qu'il parle, Paul, dans ce chapitre Il parle des qualifications les plus élevés dans l'Église, les anciens et les diacres. Et la conclusion de sa sa discussion sur les anciens et les diacres, c'est d'aller vers l'ascension. C'est intéressant comme comme parallèle. Il va dire on on mise des des appels, des vocations dans l'Église qui poussent toute l'Église vers le haut. On a des leaders qui poussent l'Église vers le haut parce que Jésus-Christ nous pousse tous vers le haut. Il a été élevé dans la gloire. L'ascension a vraiment été un déclic pour les disciples. Et peut-être vous vous rappelez ces promesses, ces paroles de Jésus en Jean 17, quand il prie et dit « Père, révèle ma gloire, celle que j'avais avant la fondation du monde. » Et quand Jésus fait cette prière, il y a des événements qui vont révéler sa gloire. Il va y avoir la crucifixion, il va y avoir la résurrection, il va y avoir l'ascension. Est-ce que les disciples avaient compris la gloire de la croix au moment de la croix Ils ne l'ont pas compris est-ce que les disciples ont vraiment compris la gloire de la résurrection au moment de la résurrection Mais l'ascension, d'une manière plus tangible, va bouleverser les disciples. Et ils vont comprendre oh Jésus est Dieu. On passe au passage suivant. Et on le voit avec la première prédication de Pierre. Qu'est-ce qu'il va prêcher Je vais lire les versets 32 à 36. Il y a deux slides. « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez. Maintenant, David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. » Vous vous souvenez combien de convertis après cette première prédication, le jour de la Pentecôte Ça n'inspirerait ça, ça pas de prêcher un peu plus sur l'ascension, vous pensez Les juifs du temps de Jésus, du temps des apôtres, auraient facilement accepté une petite version de Jésus. Un Jésus qui est un bon enseignant, un rabbin, ça, ça va. Un Jésus qui... Euh, Qui a des disciples avec lui, peut-être qu'il fait certains miracles, mais on ne fait pas trop la pub, ça va. Il attire des foules, ça va. Mais la version dont Pierre prêche, il a pris la plus haute place. Jésus est le plus élevé. Il s'est assis à la droite du Père. Et ce Jésus-là, c'est celui-là qui qui mérite qu'on le suive, qu'on s'accroche à lui, qu'on le proclame. Et les gens se convertissent. Parce que Pierre ne prêche pas un petit Jésus, mais il prêche le Jésus qui sauve, un grand Jésus. On passe donc à la prochaine slide. L'ascension inspire une prédication puissante. Ça fait partie de l'évangile parce que ça, ça parle du Jésus de l'évangile. L'ascension révèle qui Jésus est. Elle prouve que Jésus est Dieu. Qui pouvait connaître le chemin pour rentrer au ciel, si ce n'est Dieu fait chair. On voit aussi le premier martyr de l'Église. Qu'est-ce qui l'inspire à aller jusqu'au bout Étienne, en entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixait les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ce n'est pas fascinant que, comme je disais, il n'y a pas juste les les onze apôtres qui avaient vu l'ascension, qui ont été transformés, mais l'Église primitive avait ce même émerveillement. Et Étienne, qu'est-ce qui l'a poussé à aller jusqu'au bout alors que les gens avaient déjà des pierres dans les mains pour le lapider (rire) Mon Jésus, il est tellement grand. Ça m'est égal. Vous pouvez y aller. Moi, 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 je vais jusqu'au bout. Parce que ce Jésus-là, il est élevé. Il a pris la plus haute place. Il est digne. Et parce qu'il m'émerveille, je peux tout donner. Donc, on, 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 on on voit des choses fortes. Première prédication, Jésus élevé. Premier martyr, Jésus élevé. On voit en acte 26 aussi, comment est-ce que euh, Paul s'est converti. Verset 19, c'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur repentance. » Changement d'attitude. Le premier missionnaire pour les non-juifs, qu'est-ce qui le motive Paul avait un des cœurs les plus endurcis, blasphématoire, persécuteur de l'Église, et juste quelques secondes de voir le ciel ouvert et voir Jésus à la place qu'il mérite, Quelques secondes, ça a été assez pour son cœur dur de dire « Je suis prêt à mourir pour lui. Je suis suis prêt à tout quitter pour lui. » Et quand Ananias lui dit « Tu vas souffrir pour Jésus », il dit « Où c'est que je signe ?» Ce Jésus-là, il est est tellement grand. Le cœur le plus dur s'humilie face à une compréhension de Jésus élevé. Jésus qui est monté au ciel. Donc on voit dans la prochaine slide, l'ascension inspire l'abandon des choses du monde comme Paul le montre, et va inspirer la mission. Jésus a pris la place la plus haute au-dessus de toutes les nations, de tous les royaumes, il les réclame, alors on va leur prêcher l'Évangile. On peut avancer, Euh, deux slides, on continue. On arrive dans le livre des Actes, bon je vous avais promis qu'on allait lire le passage quand même, on va regarder passage par passage, on verra où où c'est qu'on arrive. Mais comment est-ce que le livre des Actes commence Est-ce que les apôtres, après la résurrection sont prêts. On voit que le des actes commence avec des apôtres qui doutent. D'ailleurs, en, en Matthieu, verset 28, il est écrit que les, quand Jésus se manifeste à eux, avant de partir, plusieurs doutaient. On voit qu'ils ont une petite foi. Mais Jésus se révèle comme un grand berger. On va lire les versets 1 à 3. « Chers Théophile. Dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants euh, en leur donnant de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est pas fascinant, après la résurrection Jésus va voir ses disciples et qu'est-ce qu'il fait Il leur montre des preuves. On aurait pu penser quand même, après trois ans de faculté théologique avec Jésus, d'avoir vu la résurrection, c'était bon. Et ce que j'aime avec ce, 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 cette introduction au livre des actes, c'est que Dieu il n'a pas peur de nous donner des preuves. Dieu n'a pas peur que notre foi soit mise à l'épreuve. Parce que quand on met notre foi à l'épreuve, à la lumière des Écritures, ben on en sort sort plus fort. Et je me souviens cet été, mon fils me pose la question, « Papa, comment est-ce qu'on sait que que tout ça dans la Bible, c'est vrai Comment est-ce que tu tu, tu sais que c'est vrai ?» Et j'étais en train d'étudier ce passage, je lui dis, « Mais écoute, tu peux tout creuser, et Dieu va te donner des preuves. » Et aujourd'hui, on entend un témoignage, le mot « témoignage » dans la Bible, ça veut dire « preuve ». Un témoignage, dans l'Ancien Testament, c'était les, les tablettes du témoignage, tente du témoignage, c'était la preuve qu'une alliance était réelle. Et aujourd'hui, on est les témoins de Christ, ben c'est la preuve que la nouvelle alliance est réelle. Dieu, il donne des preuves. Mais ça ne veut pas dire, on peut aller à la slide suivante, que l'ascension n'est pas un des plus grands tests de l'humanité. Et je ne mâche pas mes mots. Le fait que Dieu ne soit pas visible. Que Dieu soit parti, c'est quand même un grand test. Un grand test de la foi. Et un test que les disciples devaient répondre. Ils ont eu plusieurs tests à répondre. Test de la foi, la première c'était qui est Jésus pour moi Jésus n'a jamais imposé sa divinité aux disciples. Il n'a jamais dit à ses disciples Ok, cours de théologie numéro 1, écrivez. Jésus est Dieu. Il leur a donné des preuves et il les a laissées cheminer. Dieu, Dieu, Dieu veut que notre foi grandisse. Et ça a pris l'ascension et la Pentecôte pour que les disciples, finalement, il me semble, arrivent à cette conclusion. Je ne pense pas que les disciples avaient vraiment compris pendant les évangiles que Jésus était vraiment Dieu. Mais après l'ascension, c'est devenu clair. Le ministère de Jésus était un test pour eux, mais son absence était un, un, un grand test aussi. On se souvient les échanges que Jésus a avant, avec ses disciples avant de partir. Ils sont confus, ils sont tristes, ils sont bouleversés. Jésus qui part, c'est un test immense. Et pourtant, c'est un test qui est nécessaire. L'absence de Jésus sur terre, enfin, on ne voudrait pas que Jésus soit là avec nous <rire> Qu'il soit avec nous ce matin, ça serait tellement réconfortant. Et pourtant, le livre des actes commence avec un grand test de la foi. Dans quel Jésus tu vas croire que tu ne vas pas pouvoir voir Et à quel point tu vas y croire pour le suivre Le test de l'ascension est l'ouverture du livre des actes. Et le reste du livre des actes, on voit comment les disciples répondent à ce test de l'ascension alors très rapidement, on regarde la, la, la prochaine slide où on voit un, un pattern de 40 jours, de 40 années dans la Bible où il y a souvent des, des périodes de tentation, d'épreuves. Et là on voit Jésus, il accompagne ses disciples pendant cette période. Il répond à leurs questions. Et oui, on peut avoir des tests, on peut avoir des épreuves, mais Jésus nous accompagne. Et ça, c'est comme ça que le livre des actes commence. Mais ça reste un vrai test. N'est-ce pas intéressant que l'histoire de l'humanité commence avec une ascension ratée, entre guillemets Celle du diable qui a fait le contraire d'une ascension, c'est une chute. Parce qu'il voulait s'élever. Verset 12 à 14, « Comment es-tu tombé du ciel, astre fils de l'aurore Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. »« Je monterai au sommet des nuages, je, rassemblerai, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. » Alors, tous les commentateurs euh, ne sont pas tous d'accord de dire si c'est juste le roi de Tyr qui est mentionné dans ce passage, ou Satan, mais on connaît l'histoire de Satan, c'est exactement ça qui se passe. Il a voulu s'élever. Il a voulu prendre la place qui était seulement à Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé Ben, il a connu l'inverse et n'est-ce pas intéressant que quand tu regardes la télé, quand tu regardes les médias ils vont parler de deux choses ils vont vont parler de l'ascension des gens et de la chute des gens c'est pas notre nature humaine on veut des stars qui vont monter on veut des gens, des des célébrités, des réussites qui qui vont connaître une ascension parce qu'on aspire à ça on aspire à monter On aspire à connaître ce que Jésus a connu avec son ascension. Et en même temps, on est quand même content de voir la chute des autres parce que quelque part, on se reconnaît en disant, ben, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à ne pas toujours réussir. Je ne suis pas le seul à ne pas avoir accompli tous mes rêves. Et l'histoire de l'ascension est l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, on peut passer au prochain passage. C'est quoi le premier miracle de la Bible après la création Bon, je ne suis pas un très bon prof, toutes les réponses c'est ascension, vous avez compris. Hein. Mais euh, le premier miracle de la Bible, c'est une ascension. C'est surprenant quand même. C'est surprenant. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. D'ailleurs c'est fascinant parce que quand tu fais les maths des généalogies, euh, Enoch aurait fait son ascension seulement 57 ans après la mort d'Adam. Ça veut dire que presque toute l'humanité était encore en vie au moment où il y a eu ce miracle. Une des premières leçons que Dieu va va, va donner, une des grandes leçons que Dieu va donner, bah, c'est au travers d'une ascension. On comprend mieux le poids de l'ascension de Jésus quand on comprend cette histoire, ce fil conducteur dans la Bible. Euh, On peut passer un petit peu aux applications. Le premier miracle qu'on voit, bah, c'est qu'il y a de l'espoir. Le monde physique a un futur. Et ça, c'est un beau cadeau. Mais en même temps, quand tu lis Hébreu chapitre 11, Enoch est une des personnes qui a a, a un exemple de foi, mais dont le monde n'était pas digne. Et pourquoi est-ce que Jésus n'est pas resté sur terre Il n'est pas resté parce que le monde n'est pas digne de lui. Le monde doit être jugé avant d'être prêt à le recevoir. Et là, quelques générations après le départ d'Enoch, il y a le déluge. Et c'était à la fois un un miracle, il disait « mais il y a plus à venir !» Dieu a des promesses pour cette humanité faite de chair. Mais en même temps, le message de l'ascension, c'est que la réalité du jugement est là. Alors on va va sauter ça encore. Saint Lucien 4, je trouve ce verset fascinant. Quelle est la première chose que nous les chrétiens on va faire quand on reçoit un corps glorifié Une fois que tu as ce nouveau corps, avec des capacités qu'on n'a pas aujourd'hui, quelle est la première chose qu'on va faire En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange « Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord ». Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quand je vous disais que l'histoire de l'ascension, c'est notre histoire, la première chose qu'on fait avec un corps ressuscité, c'est de faire une ascension, de voler comme Jésus a volé. Et je vous avoue, avoue, avant avant d'avoir creusé le sujet, je pensais, bon, l'ascension, c'est... C'est un miracle sympa. Jésus, il peut voler parce qu'il est Dieu. Et puis tu t'aperçois, mais Jésus n'a pas arrêté d'être un homme quand il a fait ce miracle. Il l'a fait dans son corps glorifié. Et le message qu'il nous donne, c'est que quand on a la foi en lui, au lieu d'avoir ces ces petites ascensions que nous, on on essaie d'obtenir par notre réussite, notre gloire personnelle, on a une ascension avec l'avant-goût de ce que Jésus a rêvé, on va voler Et moi, je suis convaincu qu'au ciel, on va pouvoir voler. En tout cas, c'est la première chose qu'on va faire avec des corps glorifiés. Vivre une ascension. Ok, on continue. En Actes, chapitre 1, on va lire les versets 4 à 8. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc là, il y a un deuxième défi. Quelle est l'ambition des disciples quel, quel est le rêve des disciples à ce moment-là Quelle est leur aspiration Quelle est leur perspective On peut aller à la, la, la semaine prochaine. Ils demandent un royaume à Jésus. Mais quel genre de royaume qui est sous-entendu dans cette question Un royaume terrestre Maintenant Pourquoi ce pas maintenant euh, Avec des gens inconvertis Ils veulent un royaume, que, que Jésus ait son trône, et qu'eux, ils aient leur trône avec lui. Voilà, ils, ils voulaient vraiment leur trône. Peu importe si c'est un royaume avec des gens inconvertis sur Israël, de quel royaume est-ce que Jésus est digne Il est est digne d'un royaume d'adorateurs Pas de gens qui sont forcés de faire partie de ce royaume-là. Le royaume des disciples était pour Israël alors que le royaume que Jésus instaure est un royaume sur le monde entier et c'est de ça dont il est digne. Le royaume des disciples, bon, on le voit, il luttait avec encore de l'orgueil, alors que le royaume de Jésus, c'est pour des leaders serviteurs. Le royaume des disciples était par la force, alors que Jésus va les challenger, à avoir une perspective différente. Non, non, vous avez votre, votre perspective. Moi, je vais vous donner une vision grande comme le monde et je vais vous donner une puissance qui est digne de cette vision, le Saint-Esprit. Allez, je aux extrémités de la terre, bah. C'est dur d'avoir une vision digne du Saint-Esprit qui est plus petite que ça. <rire> Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Mais on voit que quelque part, le départ de Jésus va engendrer une, un challenge de la foi pour avoir une perspective plus grande et un engagement plus grand, celui de la Nouvelle Alliance. D'ailleurs, Jésus va nous faire le challenge. Pourquoi est-ce qu'il doit partir Pour que ce soit moins bien ou pour que ce soit meilleur En vérité, en vérité, je vous le dis, Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même des plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et Dieu va dire à ses disciples « Il faut que je parte, parce que si je pars, ça va être encore meilleur. » Mais comment ça devient meilleur ça devient meilleur seulement si on a la foi. Après, on le voit tout de suite, les disciples vont prêcher, 3000 convertis, 5000 convertis. On est entré dans l'âge du salut. Jésus parle, il y a 120 personnes. Il reçoit le Saint-Esprit, il y a des milliers de conversions. On voit depuis son trône Jésus qui va révéler les mystères de l'Ancien Testament. Il va révéler le canon du Nouveau Testament. On a une œuvre qui va s'élargir. Jésus qui était dans un corps, à un seul endroit, devient quelque part, partout, par le Saint-Esprit et par ceux qui possèdent. Aujourd'hui, on est, on est privilégié encore plus que les disciples ne l'étaient de marcher avec Jésus, si on a la foi. Ce qu'on peut vivre par la foi avec le Saint-Esprit en Jésus est encore plus intense que ce que les disciples ont pu C'est fou d'y penser comme ça. Mais Jésus monte pour nous révéler des choses encore plus grandes. Et, 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 et je pense à, à l'ascension d'Élie, qui est assez intéressante. Euh, on a, on a ce, cet échange entre Élie et Élisée, je lui dis le verser, une fois qu'ils eurent traversé, Élie euh, dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je te fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élisée dit, j'ai envie d'avoir euh, encore deux fois plus de foi que toi. <rire> C'est quoi la réponse d'Élie tu demandes quelque chose de difficile, toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Et Dieu a utilisé une ascension pour révéler à Élisée la richesse du monde invisible. Et ça a changer sa vie, d'avoir été témoin que le ciel et la terre sont connectés. Il va voir Elie monter dans un tourbillon avec un chariot de feu. Et peut-être vous vous souvenez un peu plus loin quand il y a, il y a sa ville qui est assiégée et son serviteur qui est, qui est apeuré, qui est dans la crainte. Il lui dit « Non, je vais ouvrir tes yeux. » Et qu'est-ce qu'il y avait tout autour de la ville Une armée de chariots de feu. Et quelque part, quand, quand on réalise que le ciel et la terre sont connectés, et c'est, c'est vraiment ça le message de l'ascension, Dieu, 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 Dieu a montré de manière tellement claire qu'il est avec nous, qu'il se soucie de nous, et que toutes les bénédictions du ciel, il y a un chemin ouvert pour que ça descende jusqu'à nous. On doit s'attendre à des grandes choses. Alors on va avancer un petit peu, on va aller jusqu'au point 3, parce que le temps, euh, le temps est un petit peu, un petit peu court. Euh une petite ambition, mais un grand leader. Il y a une dizaine de slides, on peut, on peut, aller, on peut aller avant. Je vais lire des versets 9 à 11. Euh, en Acte chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela,
1: vous pouvez juste m'écouter, c'est pas fichier, c'est pas affiché. Ah, mais bon.
0: Il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cachait à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Juste je, je viens avec ça. On a vécu avec mon épouse une dizaine d'années à Los Angeles, et c'est vrai que quand une personne qui, qui est une célébrité ou une star, ils aiment faire des belles entrants, des, des belles entrées et des belles sorties il n'y a aucune sortie aussi majestueuse que ce que Jésus a accompli, de, de pouvoir voler comme ça, là, je pars. Vous imaginez l'impact sur les disciples de voir leur, leur amis, leur maître, mais cette fois, il, il se met à voler devant eux. J'étais... Euh, je ne sais pas si vous aviez regardé les Jeux Olympiques. Il y a quelques années, ça se passait en Angleterre. Et pour... Euh, Faire la cérémonie d'ouverture, ils avaient fait un espèce de de montage où où la la, 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 la reine d'Angleterre sautait d'un hélicoptère en en parachute pour arriver sur euh, le stade. Ça vous dit quelque chose ou pas On pense à ces grandes entrées où euh, où, euh, Armstrong sur la Lune qui dit un petit pas pour l'humanité, enfin pour pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Une grande entrée. Ben, Tout ça, c'est rien par rapport à la sortie de Jésus, ils volent. C'est ce qu'on aspire tous nos héros, on aimerait qu'ils volent. Et Jésus, il le fait comme ça, les mains dans la poche. Je pense que si votre pasteur Nick commençait à, à léviter un petit peu, un peu plus, passer par le plafond, monter au ciel, je pense que vous vous en souviendrez. Jésus va laisser un impact à ses disciples qui vont changer leur vie. Et non seulement les disciples voient la grandeur de Jésus, mais tout de suite il y a des anges qui apparaissent. Les disciples n'ont jamais d'échange avec les anges pendant le ministère de Jésus, c'est la première fois. Ils ils ont compris que Jésus est supérieur aux autres hommes et là, ils ont des anges qui disent, ben, on est à son service et comprennent que Jésus est supérieur aux anges. Jésus est au-dessus de tout et ça va va les transformer. Et puis, je je finis juste avec cette illustration que je trouve tellement belle. C'est peut-être la seule fois de toute l'histoire de l'humanité, l'ascension, où les disciples ont vu une prière monter au ciel de manière visible. Parce qu'à la fin de l'évangile de Luc, il est écrit que Jésus, pendant son ascension, bénissait ses disciples. Jésus est parti en priant, en leur donnant des, des paroles de bénédiction. Et ses disciples ont vu cette prière monter jusqu'au ciel, et puis ils ont vu les réponses avec la Pentecôte, le Saint-Esprit, l'Église. Et on comprend pourquoi ils deviennent des hommes de prière ensuite. Parce qu'ils voient que le ciel a été ouvert et que les bénédictions du ciel sont là pour eux. Puis on, on lit le livre des actes. Moi, je pense pas que l'ascension, c'est juste une jolie introduction. Ouais, c'était cool, Jésus l'a volé, ok, blabla. Je le vois vraiment comme le fondation de l'âge de l'Église. Fondation de l'âge de la mission. On a Jésus qui a pris la première place. La plus haute. Et c'est ça qui, qui nous unit. Et c'est ça qui nous envoie. Et c'est ça qui nous inspire. C'est ça qui nous fait chanter. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, on a vu beaucoup de choses ce matin dans ce passage. Je te prie de renouveler notre émerveillement à, à ce Sauveur qui est comme nul autre ce Sauveur qui a pris la place la plus haute et qui mérite notre plus grande adoration. Père Céleste, de nous d'être encouragés, de savoir que Jésus règne, de savoir que Jésus mérite absolument tout, de savoir que Jésus nous guide vers une nouvelle humanité qui va être glorieuse à ses côtés. Merci pour ce Sauveur que nous avons, merci pour ce Roi que nous avons. Et je te prie, Père Céleste, aujourd'hui, comme Yannick l'a témoigné, que nous aussi, nous puissions Suivre Jésus en étant émerveillé de sa grandeur. Amen.